0: Estás escuchando el encuentro online.
1: Aprendimos que todo es un camino que cambia los paisajes, pero él siempre está. Aprendimos que no somos perfectos. Y aún sin merecerlo Nos vuelve A perdonar Aprendimos Que tan solo ofrecemos Nuestro propio quebranto Rendido a su bondad Aprendimos No por buenos alumnos sino porque el maestro paciente y tierno su amor nos da aprendimos que sin él nada podemos
2: Bien, otra vez, nuevamente nos encontramos en esto que hemos llamado Aprendices. ¿Cómo te va, Lucas? Pero muy bien, Guido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contento, muy, muy feliz. Este, hoy no contamos con la presencia de nuestro amigo Tomás, porque vaya a saber uno dónde se metió, se perdió, no lo podemos encontrar por ningún lado. Así que si alguien sabe por sí. dónde anda, chifle, por favor, y díganos.
3: Es que cuando uno tiene plata, como que las demás cosas ya le interesan. Ya, ya está. Listo,
2: te olvidas de los amigos... De, la la vida de, familia, de las
3: responsabilidades.
2: De la radio, de los que escuchan del otro lado, no importa. Exactamente. Te esperamos, Tommy, vuelve. Te queremos igual. Pero bueno, tenemos un reemplazo ideal hoy. Tenemos un, un invitado muy especial, así que quédate sí. ahí eh, escuchándonos. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con el invitado para presentárselos.
0: escuchando el encuentro en la...
1: Seguro de ti.
2: muy bien, acá continuamos, seguimos otra vez en Aprendices, eh, y como te decía, tenemos hoy un invitado muy especial, un reemplazo de nuestro amigo Tomás. Ajá. Tenemos el, el Crespo del Batistuta. ¿eh?
4: ¡Oh! ¡Oh! Es malísimo. Para, para, ¿Para qué significa
3: ¿Para qué significa? Tenemos el, el cambio, el cambio de 9,
4: eh, se fue el Bati y lo metemos al que había, que Crespo. Pero tenés que tener más de 30 años para entender eso. No, no, bueno, pero
2: para los matrimonios <risa> bueno este cualquier
4: fanático del fútbol lo
3: puede llegar a entender
2: sí bueno eso puede ser cierto ¿no? eso es verdad yo no soy tan fanático del fútbol así que yo soy grande no estaba soy, pensando en no alguna soy huerta. tan
3: grande pero soy soy grande
2: bueno, pero ya lo escucharon hablar, así que capaz que alguno ya se da cuenta. A ver, es un poquitito más algo, en una frase, no digas tu nombre todavía.
4: De una frase. ¿Estás contento de estar estoy acá? Estoy muy feliz de estar acá, estoy muy feliz de ser el reemplazo de Tommy, me siento muy honrado de poder estar a la altura de ese, de ese gran eh, radio aficionado, así que estoy Gracias, muy contento. Gracias, Crespo. Gracias,
2: Crespo. Bueno, algunos ya se habrá dado cuenta. Quien no lo conoce, les queremos presentar a nuestro querido amigo Rafa Keller. Un aplauso para Rafa Keller. Así que vamos a compartir este programa con él. Vamos a charlar de un montón de cosas nuevas. Así que ya sabés, como siempre, si vos querés ponerte en contacto con nosotros, querés escribirnos. Lucas, contanos dónde puede hacerlo la gente.
3: Bien, nos pueden encontrar en las redes sociales. Eh, entra a Instagram y haciendo y escribiendo el arroba elencuentroonline nos puedes encontrar. En Facebook también con arroba elencuentroonline. Y puedes escribirnos en Twitter en arroba
2: elencuentrool. Perfecto. Todos los comentarios críticas, sugerencias, lo que vos quieras que podamos volcar y charlar en el programa, escribinos ahí, conectanos, mandanos tus imágenes, tus fotos y quién sabe, capaz que algún día terminás participando con nosotros en un programa, ¿no? Por supuesto. Estás más que invitado. Bueno, Rafa, ¿cómo andas Bien, bien, muy contento,
4: muy feliz. Hace mucho que no, no estaba en un programa de radio, así que estoy como... Como si fuera el primer día. Sí, sí nosotros tenés. también. ¿eh? Hace mucho que no estábamos en un programa Ey, de radio. Se nota, se nota por la calidad de
2: chistes de sí, Lucas. Sí. Como el primer día bien. de Crespo, te entiendo. Ay, Gracias. por Dios, para ese chiste. Pero bueno, así somos. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que Ajá. queríamos compartir con todos ustedes. Como ustedes saben, este programa está apuntado a preadolescentes, adolescentes, jóvenes y los que se crean jóvenes o sientan que en su corazón son muy jóvenes todavía, como yo, por ejemplo. Ok. Este, así que este programa es para nosotros. Pero queríamos hablar hoy de las redes sociales. Opa. Chan. De las redes sociales, algunos, algunos eh, números, estadísticas, eh, algunas curiosidades. ...sobre el tema de las redes sociales, las conexiones... ...vos trabajar con adolescentes... ...para quien no conoce a Rafael... ...Rafael es uno de los referentes de la Iglesia del Encuentro... Eh, ...y líder responsable del Ministerio de Adolescentes... ...así es... Así ...cómo es. viene el trabajo con los bien, chicos... Bien, bien. ...sí, estamos
4: trabajando hace varios años con... ...con los adults acá en la Iglesia del Encuentro... ...felices, la verdad que es todo un desafío... Eh, sobre todo para, para alguien de veintipico de años como yo <risa> 14 más, más. Eh, poder trabajar bueno,
2: 29 bueno, casados
4: 29 de casa más o menos <risa> bueno. poder trabajar con los chicos seguirle el ritmo más en el tema de las redes sociales que cuando me había acostumbrado a facebook ya desapareció ya no sirve para nada y ahora están todos con instagram pero pero no muy feliz Es una edad hermosa un, una es, es, es algo realmente eh, disfrutable el hecho de poder eh, vivir paralelamente a los procesos de cada uno de los chicos y ver cómo, cómo van creciendo, van tomando decisiones y van disfrutando de, 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 de vivir esa vida que, que Dios les regaló.
2: Y de paso mandamos el chivo. ¿Ustedes se encuentran acá los sábados?
4: Sábados 20 horas, 20 horas. Arrancamos 20-30, pero de 20 a 20-30 tenemos ahí unos jueguitos. Te... Hacemos algo, algo para, para comer, para disfrutar, para compartir. La verdad que tenemos un lindo, un lindo grupo que está creciendo muchísimo, con muchos chicos que se están acercando y, y la verdad que se ha, se ha armado un gran grupo de amigos. ¿Y entre qué edades? Nosotros recibimos edades de entre 14 y 17 años, entre 14 y 17 años, eh, y les pedimos el documento en la
2: entrada. Está perfecto, no, está perfecto. <risa> bueno, así que ya sabes, si tenés entre 14 y 17 años, los sábados puedes acercarte y vas a encontrar un montón de chicos, un grupo de amigos, para que vos también puedas sumarte y disfrutar. ¿Cómo es el tema de las redes sociales en los adolescentes hoy? ¿Es como el... Número uno de todos los temas, ¿no? Más o menos.
4: Es un, es un tema muy importante. Eh, a ver, es, es, es difícil... Ahora se está hablando de millennials, Centennials, y yo no entiendo muy bien todas esas cosas, pero es un poco difícil seguirles el ritmo, pero, pero sí es una realidad que hoy termina siendo una herramienta muy importante para poder alcanzar el corazón de los chicos y para poder comunicar, para poder expresar ideas. Así que creo que puede ser... Eh, es de por sí un canal de los más importantes para, para poder comunicarse con, con una generación de adolescentes que, que, que realmente casi en su plenitud utilizan lo que son las redes sociales.
2: Bueno, mira, justamente estábamos investigando un poquitito, eh, para los que no conocían algunas estadísticas, dice que el 70% de los argentinos, no sé cuántos seremos ahora, 44 millones, sí, 45 más millones, más de 50 ya somos, bueno, el 70% de los argentinos está online en este momento. Apá. O sea, en vivo. casi 40 millones de personas están conectadas en este momento. Eh, y justamente el 92% de los adolescentes, eh, que esto es un, una estadística, está conectada ahora. Wow. O sea, de ese 70%, el 92% son adolescentes. Sí. Ahora, hay un montón de pros y contras que tienen. o oh, Riesgos, eh, beneficios. ¿Cuáles vos crees que son los pros y contra de las redes sociales? o ¿Cómo usan hoy los adolescentes las redes sociales?
4: Sí, en realidad hay un problema de la, de, de la hipercomunicación que ha hoy en día, eh, en la cual hoy las redes sociales terminan siendo parte importante y quizás la parte más importante de esta, de esta realidad que nos toca enfrentar en este, nuevo, en este nuevo tiempo. Y es que hoy todas las relaciones o la mayoría de las relaciones son relaciones eh, de contacto a través de, de, de foros de internet de claro, contacto digital de, de contacto digital exactamente y eso quizás vuelve peligroso lo, o, o vuelve dificultoso lo que es la relación cara a cara la relación más profunda aún las amistades hoy hoy nosotros tenemos seguidores y amigos en, en nuestras redes sociales que realmente no lo son o a veces ni los conocemos y es un poco dificulta lo que es la relación interpersonal de de, de las personas, y a ver, no solamente de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, hoy en día se, el hecho de estar conectado a la pantalla tanto tiempo limita mi interacción con, con la familia, con, claro. con, con mis amigos, con, con distintas personas, y yo creo que eso eh, no ha sido tan bueno dentro de lo que lo que es la conformación de las relaciones interpersonales. Bueno, mira
2: justamente eh, estuve en un casamiento hace muy poquito tiempo, eh, y viste que en, en los momentos de la fiesta siempre hay diferentes tiempos que se viven, ¿no? Sí. Este, o el momento del baile, el momento del brindis, el momento donde uno dice unas palabras, el momento del video. Bueno, y lo que me llamaba la atención y que me causaba un poco de gracia es que en el momento del baile carioca, el momento de, de, de la música, estaban todos participando en la danza. Terminaba ese tiempo, todos se sentaban en su lugar y ¿qué el hacían celular. automáticamente? Pum, agarran el celular. Hacer. Era maravillosa la escena, sí. o sea, la, la mesa de los adolescentes y los jóvenes todos bailando, compartiendo, se miraban, se, 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 o sea, se hacían el trencito, todo lo que vos quieras, pero volvían y pum, automáticamente se conectaban. Publicaban sí. la foto que se sacaron en el trencito. Claro. Estamos bien. Sí. Bueno, vos fíjate eso, también el tema de las publicaciones es un tema, porque ese 92% de adolescentes, la gran mayoría, eh, según las estadísticas eh, de las redes sociales, dice que ellos publican. La, el lugar donde están, por ejemplo, o informan a dónde van a ir. Sí, 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 sí bueno, eso lo vuelve,
4: eso lo vuelve peligroso, eh, pero a ver, es una realidad que hoy, que hoy estamos viviendo, hoy, hoy la verdad que eh, es gracioso ver algunas publicaciones y... y... A mí me encanta cuando publican comida. Yo no entiendo muy bien el tema de las publicaciones de comida. De, de hecho, me da hambre cuando los veo. O la pues, estoy es... comiendo. Claro, sí, acá comiendo un pático con puré. Hermoso. Hermoso plato. Eh, pero bueno, son terminan siendo graciosas las publicaciones. Pero en el caso de publicar acerca del, del lugar hacia donde nos dirigimos y demás, puede representar un riesgo, un peligro. Sí, es una realidad. Pero también es una realidad que vino para quedarse y que sí, cuesta muchísimo... Tratar de, de, de orientar a los chicos a que puedan ser un poco... Restringir un poco más la información que dan a través de las redes sociales. A veces nos cuesta a nosotros. Eh, estamos de vacaciones, subimos una foto. Acá ponemos el lugar donde estamos, Exacto. simplemente para que sepan todos... Y toda la gente mala vida sabe que no estamos en nuestra casa, por lo menos. Y bueno, que yo soy medio,
2: medio arcaico todavía sí, sí, con lo eso. Sabemos, lo sabemos. Lo, lo saben. Yo, por ejemplo, estuve la, hace una semana en Tandil y publiqué la foto ayer, por ejemplo. Estamos que bien. ya estaba de vuelta en o mi sea, ciudad. O sea, que si
4: te caen los ladrones
2: hoy es un problema. Es un porque problema, porque me van
4: a claro, claro. Pero pará, vos no estabas en Tandil, me estás es complicando el trabajo. Claro. Y Igual, bueno, pero soy así, ¿viste? O sea, soy medio bueno. arcaico. Igual la cal que es. más clara la tiene con las redes sociales no soy yo, no sos vos, claramente. El que más clara la tiene es el señor Lucas.
2: Ah, no, sí, Lucas puede acá dar cátedra. ¿eh?
4: Puede ser, puede ser. Y lo pasa que yo también trabajo con preadolescentes
3: y me tengo que acoplar al mundo. Sí, pero para, para, para. Pero, para, sí, para no sé. No, no, Igualmente, no mentira, pues, no, hay, no, hay no. un
2: tema muy importante ahí que este, es, este fue un tema de debate. O sea, ¿a, a partir ver. de qué edad legalmente un chico puede tener una red social? ¿Quién lo sabe? Ligal, a partir de eh. los 18 años se puede tener una red social. Claro, y a la salida de la red te apedrean todo Olvídate. <risa>
4: no, no, no. ¿Tú lo sabes? No tengo la más repálida idea. Eh. Legal, legalmente, legalmente... No, legalmente... Tira un nombre. A
2: ver cuál. 14. 13 años. 13 años, bueno, mira. No, pero lo bajaron entonces. ¿eh?
4: Para
2: ¿eh? No, 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 no. Yo lo no bajaron. conozco la ley. Yo no conozco.
4: ¿eh? Yo lo que pero sé, estamos es, con el doctor Luis. No, no, entonces lo habrán a...
3: bajado. Lo habrán bajado porque eh, tengo pibes de, de 12 años, de 14 ah, años. Ah, y se cambiaban la edad. ¿verdad? Se cambiaban la edad. Y vos decías, Facebook, no, se cambiaban no. la edad eh, para poder. Un, un pibe que cumplía 13 años en el Facebook te decía cumple 28 años. Bueno, igual Pero se la bueno, cambió demasiado. Obviamente. Es que justamente para que Pero... ellos puedan,
2: vos automáticamente pones el año y te da, en el cálculo, te da 10, 11 o 12 años y la red social no te no. permite abrirlo. Entonces, claro. ¿qué haces? Mentí sobre tu fecha de nacimiento. Entonces, eso es lo que pasa. Pero legalmente, en Argentina, recién a partir de los 13 años, uno, un chico puede tener red social. ¿Qué me, bueno, decir, me alegro ¿verdad? contribuir con la sabiduría. Que La ¿no? verdad que me cambiaste ¿Se dan el día? cuenta que este programa es para aprender? ¿Se dan cuenta no, que pero, todos eh, aprendemos eh, todos los días?
3: Pongámonos a pensar, ¿no? 13 años eh, entrando, teniendo, eh, o sea, el acceso al mundo de todo lo Exactamente.
4: que es verdad.
3: Eh, información digital de absolutamente todo, ¿no? O sea, un menor de edad está eh, accediendo a toda la información que cualquiera de nosotros puede eh, y no solamente la
2: información sino a interactuar con gente claro, que desconoce a publicar un montón de información que puede ser riesgoso o no pero bueno por lo menos saber eso puede ayudar a algún padre que otro para sí. decir bueno ok no no 13 años es la típica a qué, a qué de, le, edad le das un celular a tu hijo por ejemplo Exactamente. a los 9 a los 10 a los 11 a los 12 y cuando uno le da un celular sabe que automáticamente en cualquier lugar que tenga wifi se va a conectar sí por pero supuesto está. olvídate eh, así que pero bueno fue un dato nada más al pasar este da mucho para profundizar dato este interesante, tema sí, dato es interesante, interesante. Pero, Sobre todo para
4: los padres no para, para también tomar conciencia de, de de lo que a veces parece inofensivo pero de los riesgos que, que uno asume a la hora de dar un permiso claro. a, a un hijo no de poder abrir una red social de poder tener un celular aunque parece a veces eh, un padre canchero que le compra un celo al hijo y que a veces hasta lo hace, en la realidad, que lo hace con amor y con ganas de que el hijo eh, disfrute o, o, Exacto. O, o pueda estar a la altura del resto de sus compañeros que tienen celular y demás. Ustedes como padres, eh, ¿a qué edad tienen pensado
3: darle un celular a sus hijos?
2: Nunca. Que se lo compre.
3: No, bueno, sí, está bien. Que sí, está bien. trabaje y se lo compre. No, Bueno, no, no, no. eso ya es explotación infantil. Claro.
1: claro
2: igual, es, a ver, es un tema también de que el día de mañana eh, vaya a empezar a viajar y, obviamente, por una cuestión de seguridad, un padre le da un celular a su hijo para llamarme cualquier cosa, escríbeme si necesitas algo. Eh, a veces empieza a surgir, obviamente, la necesidad de que tenga la herramienta, pero es otra cosa a partir de que empieza legalmente a tener contacto con el mundo de las redes sociales. Totalmente. Ese es otro tema. Por eso yo, da para profundizar muchísimo eso. Totalmente. Este, y, pero de verdad, por ahí mi hijo no se lo doy nunca, que se lo compre.
4: Yo, <risa> sí, sí, no sé. O sea, yo creo que igualmente, más allá de, del hecho de ser tajante en una u otra postura, creo que eh, el, el, la importancia de que los padres estén al tanto de lo que consumen sus hijos, de, Exacto. de, de lo que publican en sus redes, de poder tener un... Obviamente eso es, algo, es una, una confianza y una cercanía que se genera a lo largo de los años en el vínculo padre-hijo madre-hijo. Eh, pero eso después te, te habilita para poder estar cerca de, de tu hijo y poder no controlar, sino... Sí, controlar, pero también inspirarlo y, y ayudarlo y guiarlo a poder hasta el día que tenga que usar las redes sociales usarlo de una manera sabia.
2: y Recién dijiste algo que me, me quedó picando uh -huh. y que quería que podamos... Opinar, a ver, ¿qué les parece? A ver. El tema de los estados en el WhatsApp. <risa> no, los estados de WhatsApp. Yo los sí, sentí. para mí son un mundo los estados del, del WhatsApp. Sí, yo, yo, o sea, en serio hay gente hay, que revisa los estados hay, de WhatsApp. Hay estados de WhatsApp críticos. Hay estados de WhatsApp. A ver, la gente casi como que expresa, no solamente estoy acá, pongo hasta fotos de viaje, pero hay algunos que ponen frases que decís. Pará, ¿qué pasó acá? O sea, ¡Wow! Que, o sea, se bardean, se enamoran. Eh, cuentan cómo se sienten es, es un mundo el estado de, de los estados de WhatsApp
4: sí yo, yo, es raro que haya gente que, hace que revise los estados de WhatsApp igual pero sí
2: no, <risa> no. <risa> no me dedico a revisar pero de repente te encontrás sí, con sí, algunos no, totalmente decís...
4: totalmente después te encontrás con otro que se quedaron en el tiempo y que tienen de foto de perfil una pelota de golf no <risa> una de las imágenes preestablecidas de WhatsApp de cuando arrancó, ¿no? Pero... Es que pero capaz sí. que ni se acuerda que tiene
2: WhatsApp. Claro, es eso? Exactamente. Yo que creo también? que
4: tenemos un amigo en
3: común que tiene... Que se acaba de mandar al frente, Mario. Sí, bueno. Un saludo grande
2: para Javier Amar. Mira, yo te cuento, hace, hace unas semanas atrás le mandé a un, a un amigo que también tenemos en común en Tristan Suárez, y le digo, mira, acá tengo el caso de una persona que está escribiendo esto en su estado de WhatsApp. Uh -huh. Y era un mensaje súper depresivo. No, pero en serio, casi claro. al punto de eh, cuestionarse por qué está viviendo JG, no, para para. Pará, pará, Claro. Alguien que vaya a ver a esta persona, por favor, o, sea, o acercate, escribile un mensaje eh, Por eso te digo, o sea, los estados de Whatsapp son como casi un mundo donde uno puede A ver, estados de Whatsapp, Instagram, alguna historia que publican, donde hasta abren su corazón y todo Sí,
4: sí, no, totalmente. Es una manera de expresión, no, exacto, de expresarse. Exacto. Y, y eso, eso puede ser no, algo, no. algo muy bueno, eh, hasta, hasta aún en, en situaciones así, porque nos permite eh, quizás no pasar por, por por alto o desapercibido, una problemática Que puede estar viendo una persona. Entonces. No. Eh, Sí creo que, que, que eso nos termina sobre todo a los que trabajamos con adolescentes, jóvenes o preadolescentes, eh, sirviendo como una herramienta para, para poder apuntalar, para poder acercarnos, para darnos cuenta del momento que se está viviendo, pero sí la verdad que hoy en día... En base a esto mismo, ¿no? A, a la ruptura de las relaciones de amistad profundas que teníamos quizás nosotros en nuestra época, o la relación dentro de casa, que, que a mí me tocó, me tocó vivir con mis padres, donde en la mesa no había celular, sino que había una charla, y siempre de la charla derivaban que me retaban, obviamente, pero bueno, eso terminaba construyendo claro. un vínculo. Termina la
0: comida,
4: claro, Eso terminaba construyendo un vínculo. Eh, al, al no tener eso hoy en día, quizás el, la ruta de escape o la salida que hoy tienen. ...los chicos para expresar un sentimiento... ...un sentir, una emoción del momento... ...una situación particular que están viviendo... ...es a través de una red social... ...un estado de Whatsapp, una historia en Instagram... ...creo que, que eso... ...hoy termina siendo una herramienta para todos los que queremos ayudar... Eh, para, para, poder, ...para poder saber... Dónde, ...dónde están parados cada uno de ellos...
2: Me encanta pensar la, el, la historia... Eh, ...donde Jesús se encuentra con Pedro... ...y le dice... ...ya no vas a pescar más peces... Uh -huh. deja tus redes... Y ahora vas a pescar hombres. O sea, las redes sociales son eso, son una red. La pregunta es, ¿cómo estamos usando las redes? Totalmente. ¿No? O sea, ¿las redes sociales sirven para dar un mensaje de esperanza? ¿Sirven para dar un mensaje de vida? ¿Sirven para predicar el evangelio?
4: Sí, absolutamente, absolutamente. Pero lo que sucede es que eh, quizás... Eh, eh, no hemos sabido explotar muchos no hemos sabido explotar esa, esa herramienta ahora hay muchos que sí hoy hay personas de muchísima influencia que están transmitiendo a través de las redes sociales un mensaje de esperanza un mensaje de, de, de amor un mensaje eh, también muy muy práctico y hasta con humor tenemos personas como Juan de Montreal que Exacto. transmiten con humor que, que han sabido utilizar una herramienta y, y que realmente Dios les ha dado una gracia para poder utilizar para poder hacerlo y eso es fantástico eh, entonces sí que es una herramienta eh, yo me acuerdo en mi, en mi, a, ni siquiera en mi época, quizás antes ¿no? cuando un tremendo evangelista un tremendo hombre de Dios decía que la televisión era la caja del diablo y que no, nos íbamos al infierno por ver la televisión y después eh, vemos canales de televisión que se transmite un mensaje de salvación y demás y, y ese, toda esa denuncia eh, de alguna manera queda, queda de lado, de la misma manera demonizar hoy las redes sociales es un error, es las redes te pueden servir para pescar peces o para pescar almas, ¿no? Entonces, el tema es el uso que nosotros les demos, que generalmente se le está dando un uso equivocado para mí las redes, es una realidad, pero pero también esto habla de la necesidad que tenemos nosotros de, de poder utilizar estas estrategias para, para que estos canales que son masivos, que se, terminan siendo virales, que terminan alcanzando cientos y miles y miles de personas, puedan ser utilizados con sabiduría.
2: Exactamente. Bueno, ahí abajo de, del link de este podcast podés escribirnos también y, sí. y volcar las ideas que vos tenés. Si estás usando las redes de una manera creativa y querés compartirlo, podés escribirlo, compartir. Inclusive podés compartirnos tus, tus redes sociales, tu Instagram, tu Facebook, si querés que te sigamos. Este, pero quédate ahí con nosotros que enseguida vamos a volver. Tenemos un momento muy especial con Rafa eh, para, para compartir con todos ustedes. Escuchamos un poquito de música y volvemos. Estás escuchando
1: Aprendices.
0: Pasa el tiempo y de repente yo me encuentro a mil kilómetros, lejos de ti. Pasan los días, las semanas y no cesan las llamadas y la agenda cada vez más llena está. No tengo alternativa, lo dejo a la desidia
2: de regreso para vivir nuestra última parte del programa de hoy. ¿Cómo lo estás pasando, Lucas? Pero muy bien, muy bien. Buenísimo. Traffic, la verdad que buen reemplazo. ¿eh? Sí, ¿no? <risa> <risa> Tommy, gracias por todos tus servicios. Nos vemos en algún otro programa. anda a buscar el cheque, en la dirección de... Ah, se pagaba
3: esto. Claro, cheque? claro, obvio. Sí, ah, lo sabía,
2: eh, a los invitados no. Ah, muy bien, no, Por eso no te enteré. Me imaginé, me imaginé. <risa> bueno, como este programa se llama Aprendices. Y ya hemos charlado sobre las redes sociales y hemos aprendido algunas cositas gracias a Rafa, que nos, también nos ha traído un poquito de luz gracias, en Rafa. este tema y sobre todo en el área de los adolescentes. Pero ahora queremos aprender con Rafa. A ver. Y queremos es? aprender de Rafa. Ah, uh, Tenemos un cuestionario acá, Opa. muy comprometedor. Se sentó Rafa. Se sentó sí, sí, Se acomodate, acomodar, ponete Rafa. cómodo. Me asusta este, un poco. Le está asusta. bajando un poco la presión sí, a Rafa en este momento. Sí, sí. Agua, por favor. No, una
4: hamburguesa, por favor. Estoy viendo acá <risa> cómo
3: la, la, la yugular de Rafa está empezando a, a
4: aumentar.
2: <risa> eh, Después del
4: chiste de Crespo no, la remontó, nunca, ¿eh?
2: no <risa> la remontó nunca. A ver, por ejemplo. Esto es como una especie de ping-pong de ver, preguntas vamos. y respuestas, pero interesante. Por ejemplo. ¿Nombre y colegio? El ¿Nombre ya lo sabemos? Sí, Rafael Keller, colegio lo dejé hace mucho tiempo. ¿Dónde estudiaste, Rafael? Mi
4: último colegio fue el colegio Palabras de Seis ahí en la calle Bransen. Ya no existe más. Sí, ¿cómo que no existe? ¿Qué no existe? Sí. ¿Palabras de Seis. Palabras de Seis. Antes se llamaba World College. Ah, pero cuando ah, llegué yo era para bueno. pobres. Sí. <risa> <risa> Botón de no, También estoy en el Hipólito ¿sabes? Vietes, ahí en Caballito. Un saludo grande a toda la gente. Ah, bueno, de sos así un sí, de recorrida. Sí. sí, medio nómade santo. en mi vida.
2: Eh, estudios título, profesión, estudios, eh, estudios secundario.
4: secundario y tengo inconclusa, inconcluso, inconcluso el profesorado de matemática. Profesor eh, de matemática. Sí. No, la tenía, no, no, o sea, no, no, me estoy enterando. Después sí, sí, no, eh, nos juntamos alumnos, a un ratito.
2: Profesor de matemática. Y mirámos. después me
4: dediqué, a, obviamente, a, a, a lo que es el profesorado, pero dentro del Instituto de Misión, en todo lo que es la carrera de liderazgo. ¿Dónde bueno. estás trabajando actualmente. Exactamente, exactamente.
2: Muy bien. ¿Eras buen alumno? Era
4: inteligente, ¿Era inteligente? No era de los alumnos que le hacían fácil la, sí. las clases a su profesor. Sí, no contestó
2: a la pregunta. <risa> sí, sí, no, no fue muy puntual. Pero, o sea, era... o sea definime buen
4: alumno.
3: de no, o sea, no, todo? Para, sí. Para, para, para ser profesor una cosa, de Una cosa es ser inteligente otra cosa es ser una porquería como alumno. Pero
2: ¿no? <risa> <risa> tuyo sí, fue muy puntual. Bueno, era un, alumno, era un alumno incómodo,
4: digámoslo así. Era un alumno incómodo. No, no
2: aparte. Para ser profesor de matemáticas debería ser muy bueno con los números.
4: Claro. Química claro. te gusta. Química física. me gustaba, física me gustaba. No me gustaba no. mucho, obviamente, inglés odiaba. <risa> odiaba ciencias naturales, me molestaba mucho ciencias naturales. Y... ¿Cómo no, se dice? No, ¿Puedo no... ir al
3: baño, profesora, en inglés? Eh, no, no lo sabes. No lo sé, te estoy diciendo que no, no me le gustaba. gusta. No, bueno, pero algo te tendría que averiguar si sos inteligente.
2: Portugués, sí sabes. Portugués, eufal post portugués. Sí. Él habla portugués. <risa> Pues que soy, malo, brasilero, soy brasilero, tengo que hablar un poco de portugués. No,
4: bueno, no naciste también, en Brasil, en Brasil, Río de Janeiro.
2: mira, No en
4: la calle, Río de Janeiro. El... ¿Y el talento
2: del fútbol? De... No, lo tuve, pasa que. No, de... cuando viene, digo? No, no, es que llegó. <risa> llegó ah, ya llegó. Llegó el talento no, del okay. fútbol,
4: el problema es que también llegaron unos como 30 kilos de más y eso está dificultando un poco el desplazamiento. Es nah, buen
2: jugador, buen jugador. ¿Te acuerdas el promedio general de tu sí, secundaria? Sí,
4: tenía un promedio, no te quiero mentir, pero estaba en 885, más o menos, el, el del polimodal. En esa época era el polimodal. El Polimodal. El años polimodal. polimodal.
2: Sí, bueno, no me alcanza con el promedio porque. Eh, no, no me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo. Me quise <risas> el canchero. ¿Te macheteaste hasta alguna vez?
4: Amén. A ver, es muy gracioso. Muy graciosa la vez que me macheté es muy graciosa. Porque me macheteé muy, muy, muy. De sal, muy
2: Alevosamente. Muy
4: alevosamente. En realidad me macheteé más de una vez. ¿Para, te descubrieron? Eh, una vez me descubrieron, sí. Una vez me descubrieron Bien. machetándome con la cartuchera de un amigo, eh, al que mandé al frente, claramente, y safe <risa> de la, de las injurias no te suscitadas. Puedo creer. Mundo, sí. Pero una vez fue muy interesante. Pero dejó de ser amigo ese ¿Eh? día. Dejó de ser amigo ese día. Sí, se convirtió en un, en un <risa> enemigo agresivo a partir de ese día. Pero después recuerdo una vez, si se, si puedo contar, Obvio, eh, estaba. La uni, una sola materia me llevé a diciembre Fue la materia derecho eh, Porque no estudiaba Básicamente Y me la llevé a diciembre y me acuerdo que no tenía ganas de estudiar Y lo que hice fue cuando fui a rendir Como rendíamos un, un examen escrito eh, Poner el libro Abajo de, del el banco Del de banco, el banco. El eh, Y cuando estaba haciendo el examen Había una pregunta que no me la acordaba Sabía en qué página estaba más o menos La busqué y literalmente La copié del libro cuando, el número de páginas, literalmente, página. Literalmente, o sea, no era machete, <risa> era literalmente la copia del libro. Cuando entrego mi examen, me llama la profesora me dice que estoy desaprobado porque esa pregunta que había copiado literalmente del libro estaba errónea, estaba equivocada. No. Yo le dije, es imposible que esté equivocada porque eso es lo que dice literalmente el libro. La profesora me dijo, es imposible que eso diga el libro. Le digo, te traigo el libro y vas a ver. Y efectivamente, la profesora estaba equivocada, el libro decía eso, me tuvo que aprobar, y aprobé con un poquito de ayuda. Ese... No te puedo creer. Sí, 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 la verdad que sí. Después me encontré con Jesús y mi vida fue redimida, ¿no? Pero... Está más que claro, está más que claro eso.
2: ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
4: Mi pasatiempo favorito... Eh comer no entra dentro del pasatiempo no podría ser podría ser no Se nota. No, ¿eh? no me gusta me gusta mucho ver un, alguna película con, con mis hijos sí. El cine sí al cine hoy Netflix hoy o Netflix exactamente hoy es más barato Netflix ese lo dejamos para otro día ese <risa> tema
2: qué es ya que estamos hablando muy tecnológicamente qué es un ebook
4: un ebook es muy yo lo uso mucho lo uso mucho es interesante es un libro electrónico eh, que vos lo podés utilizar atrás de una tableta o un iPad eh, últimamente estoy leyendo mucho a través de. A me gusta leer, también es uno de mis pasatiempos. Eh, cada vez compro menos libros en papel eh, porque me resulta más práctico llevar todos los libros en una, en una tableta. Y es un invento muy interesante para los que les gusta la lectura porque te permite comprar un libro en cualquier momento, el libro que vos querés, no tenés que ir a ninguna librería ni esperar que llegue, y, y poder tenerlo disponible en cualquier momento.
2: O sea, sos una persona de mucho leer.
4: Sí, me gusta leer, me gusta leer. Buenísimo.
2: A ver, ¿qué tanto sabes de cultura general este
4: muchacho? Uy, no, acá viene lo complicado del ping-pong. A ver.
2: Oh,
4: pero es un alumno inteligente, lo va a pasar.
2: Sabe matemáticas, así que. Es numérica esta.
3: ¿Cuántos anillos tiene
4: el símbolo olímpico? El símbolo olímpico tiene cinco anillos por los cinco continentes.
2: Muy bien. Sí, sí, sí. Ah, tiene claro, yo te dije, eh.
4: Te dije que
3: era un tipo inteligente.
2: Rafa, ¿cuál es el mejor invento para vos hasta el momento? ¿El
4: mejor invento? Uy. La radio.
0: La radio. <risa> interesante.
4: Gracias. Eh, uy, no sé. ¿Qué sé yo? No, no, Podría decir, no, no tengo la menor idea. Hay un montón de inventos. Para vos, Lucas, ¿cuál es el mejor invento? A ver, tirame una pista. Facebook. <risa> no, solo es un tan invento. superficial este
3: muchacho. ¿Cómo que no soy ¿Es un invento? ¿Alguien... Un celular es un invento. No, no, pero alguien inventó un teléfono red, una red social.
2: El automóvil es Así un que... invento. La tele. La tele. La tele es un buen invento, sí. Puede ser. Pero puede no ser. me interesa igual la tuya. Quiero saber no, no, por supuesto Estamos dando tiempo a Rafa para que piense. Ok. Yo creo que el mejor invento
4: es el dispenser de agua frío-calor. Ahí tenés. Es el mejor invento del hombro. Porque tenés agua fría cuando querés y agua caliente para mate cuando tenés ganas. <risa> es el mejor invento que, que yo hoy... Hoy considero...
2: Gracias a las heladeras y a los microondas <risa> por su servicio. <risa> pero al dispenser es lo mejor. Dispenser, claro, de Rafa. Definitivamente. No, la heladera tenés que
4: llenar la botella de agua, tenés que taparla, tenés Hay que prenderla. Hay que esperar. No
2: queremos esperar.
4: ¿Entendés? Entonces ahí está enchufado todo el tiempo. Todo el no tiempo queremos funciona. esperar. Encima tengo uno que tiene laderita abajo. Entonces vos podés poner las latitas de Coca-Cola abajo y te salen ah, frías al toque. Menos mal. Miren ese. Sí, está muy interesante, muy interesante. Bueno. Así que le mando un gran abrazo a, Solo latitas de gaseos, a Gonzalo ¿no? Villalba, que sí, es sí, el que la, de agua.
2: Latitas de gaseosa tienen. Obviamente claramente eh, ¿Cuál es el mejor chiste? Pará, pará, Rafa, oh. Rafa sabe muchos chistes. Aclaremos esto. Rafa es una persona que cuenta chistes durante 25 horas seguidas. Tiene el récord Guinness Mundial de contar chistes. Sin parar. Se nos fue el tiempo de radio. Sí, ya está. Pero la gente se está divirtiendo mucho, seguramente. Olvídate, sí,
4: sí, por supuesto.
2: ¿Cuál es el mejor chiste, Rafa, para vos?
4: Oh, no, hay un montón. Tu eh? mejor chiste. No sé si hay uno que sea el mejor chiste. A mí me gustan mucho los chistes de Gangosa. Muchos chistes de Gangosa. Contanos Contalo, el chiste. Dale.
3: el chiste que te define, Rafa. El chiste que...
4: <risa> hay, hay, hay un chiste muy interesante de un gangoso que sube a un colectivo, ¿no? Se acerca al colectivo, lo detiene, se sube al colectivo, está el chofer, le dice, buenos días, y el chofer le responde, buenos días. Y el gangoso, de alguna manera, se siente sospechoso, pensando de que el chofer le estaba tomando el pelo, o continúa con su charla y le dice... ¿Cuánto sale el boleto de 20 pesos? 20 pesos. Estaban, pone... sí. Hasta la máquina, cosa, ¿viste? Pone la, la sube ahí, con la sube tengo una historia hermosa, pero después te la cuento. Pone la sube, se sientan en la primera fila y se queda ahí sospechando de, de, de lo que para él era una falta de respeto. El chofer se acerca a la próxima parada, se sube una persona, buenos días, el chofer le dice buenos días. 20 pesos, sí, como no, pi, pi, pi. Todo normal y el gangoso enojado, prendido fuego, totalmente airado, se acerca al chofer y dice, coñame, mira dónde está vos me estás agregando a mí, el chofer le dice, no, a vos no, al no, <ríe> otro. Oh, Muy
1: bien,
4: <ríe> aplausos,
2: risas. Muy bueno. ¿Te gustan los videojuegos? Sí,
4: tengo, tengo problemas. Tengo problemas ahí. Sí, sí, me gustan los videojuegos, pero me. Me controlo mucho. Me controlo mucho. De hecho, de hecho nunca, nunca, nunca me compré una PlayStation por temor a perder mi vida. Eh, pero <risa> sí, bueno, tengo sí. una gracia sobrenatural para jugar al FIFA. No
2: en, este, en, este, en este programa de radio somos todos hombres y Ajá. tenemos una necesidad de videojuegos <risa> sí, 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 en algún momento de la
4: vida. Definitivamente. Y aparte, que yo realmente, Cada día. realmente nací con un don eh, para. Mira, sí, sí, ¿cuál sí. es tu videojuego eh, favorito? Y el FIFA, yo soy experto, experto. O sea. Juego con la joystick al revés, no me importa, también es muy, muy, muy caro. Son bueno, son, muy, son muy buenos.
3: Lo que no puedo realizar en persona lo hice <risas> digitalmente.
4: Viste que no engordan los jugadorcitos en el FIFA, entonces. Sé. Ahí te crea. Yo es me creo. Yo a... me creo a mí, me creo flaco, alto, ¿sabes qué lindo
2: que es. Bueno, y esta pregunta sí es la que más me interesa personalmente, porque obviamente va de la mano con el programa. Sí. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste en tu vida? Unos segundos para pensar. Unos
4: segundos. La lección
2: más importante que aprendí en mi vida. Sí. Este programa se llama Aprendices, todos los días aprendemos algo nuevo, pero ¿cuál fue lo que más a vos te impactó en la vida? Puede ser de tu papá, de tu mamá, de algún amigo, de algún referente que te hayan enseñado. ¿Qué fue la lección más importante que vos tuviste en tu vida? Pueden ser tus hijos sí. que te hayan enseñado algo, no sé. A, 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 en algún momento, ¿viste que uno tiene, bueno, esto un día lo aprendí y cambió mi vida? O, sea, sí. o marcó un rumbo, o fue tan significativo que... ...sigue estando presente todo el tiempo hoy...
4: ...sí, a ver... Eh, ...hay muchísimas lecciones... no seguramente. O sea, ...tengo lecciones, mi mamá siempre fue una... ...mi mamá me crió sola... ...como mamá soltera... Eh, y, ...y me, ha, me ha, ha dado siempre... ...todo por mí, me ha enseñado muchísimas cosas... ...en cuanto a la valentía... ...al enfrentar la vida... ...a pelearla por la familia... ...y bueno, hoy en día puedo ser lo que soy... ...gracias a la lucha... ...de mi mamá... Eh, y realmente ella siempre ha sido una inspiración para mi vida. Eh, tengo líderes que me han inspirado muchísimo a saber tomar decisiones, a saber eh, detenerme en el camino cuando uno eh, está enroscado con, con, malos, con malas decisiones y, y necesita parar. Eh, mis hijos me han enseñado un montón, pero realmente suena un poco, espero que no suene trillado, pero realmente la, la mayor enseñanza yo siempre la recibí de parte de parte de Dios y hubo un día en mi vida donde yo me di cuenta de, de que Dios tenía una, un plan eh, totalmente diferente para mi vida eh, yo vengo de una familia disfuncional a la que amo mucho pero con una mamá y un papá separados, un papá biológico que no conocía hasta los 20 años eh, mi casa nunca fue, o sea muy poco tiempo fue un hogar donde, donde uno pudiera disfrutar o de salir a la plaza un domingo con su papá y con su mamá y demás y eso sí fue siempre bien difícil, sobre todo en mi adolescencia. Eh, pero un momento donde Dios me, me acuerdo, como, como si fuera ayer, siempre me acuerdo de ese sueño. Dios me dio un sueño y me, me hizo ver una, una esposa, una familia, un jardín. Y me hizo ver dos hijos, un nene y una nena. Y, y la mejor lección creo que, que fue esa, cuando Dios me dijo, yo te elegí para hacer algo diferente, para transformar tu realidad. Y para lo que, para que lo que vos has vivido en el pasado, lo respetes, lo honres, lo ames, pero para que lo que vos vivas en el futuro realmente traiga una transformación a todo lo que van a ser tus hijos, los hijos de tus hijos y demás. Wow. Y yo recuerdo ese sueño como, como si fuera ayer. Ese sueño, hoy se hizo realidad, hoy tengo una esposa hermosa, tengo un hijo, tengo una hija, me falta el jardín, ¿no? Eh, porque vivo en un duplex, así que si alguien tiene alguna ya casita llegar, para ya. alquilar ahí <risa> pero me falta el jardín verde y grande, ¿no? pero pero ese sueño me cambió la vida y fue una, fue una lección de Dios de que nosotros no somos producto eh, de lo que vivimos y no somos producto de lo que Él piensa de nosotros.
2: Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias, sí. Rafa, por, por, por participar en este programa. Eh, seguramente va a haber más oportunidades para que. Con gusto, que te me vengas. encanta, me encanta. Prepárate más chistes, seguramente. Dale, ahí. <risa> alguno eh... bueno me traigo para la próxima. No, estuvo <risa> bueno, estuvo bueno, estuvo Así que vos que estás del otro lado, recordaros, Lucas, dónde la gente puede conectarse, escribirnos, ponerse en contacto con nosotros.
3: Bien, puedes encontrarnos en Instagram, como arroba elencuentroonline, y también por Facebook, arroba elencuentroonline. Además, lo puedes hacer en Instagram, como arroba elencuentrool.
2: Muy bien, señores, señoras, señoritos, señoritas, esto fue todo por hoy. Nos veremos y nos encontraremos en la próxima oportunidad que tengamos de aprender algo más juntos. Acordate, si estás trabajando, si estás en tu casa, si estás estudiando, abrí bien los ojos, todos los días tenemos algo para aprender. Chau, hasta
1: la próxima. Aprendimos que tan solo ofrecemos nuestro propio quebranto su bondad, aprendimos, no por buenos alumnos, sino porque el maestro, paciente y tierno, su amor nos da.